0: hai saya Fabriar Airbladsono Selamat datang di channel saya Channel yang membahas tentang macam-macam eh, Mohon maaf ini merekamnya sambil tiduran Mungkin suaranya agak serak-serak Tapi nggak masalah, yang penting esensinya tercapai Jadi pada kesempatan ini saya akan bercerita Tentang bagaimana proses membuat membeli tanah nah, tanah itu suatu komoditasnya suatu barang yang sekarang ini bener-bener didambakan ya. karena ya, semakin banyak keluarga semakin pengen punya rumah otomatis kan butuh tanah gitu kan. nah Pada kesempatan ini saya akan bercerita gimana caranya membeli tanah yang aman Kenapa kok aman karena kadang orang beli tanah itu suka ngasal gitu tidak diperhatikan keamanannya tidak diperhatikan tetep bengiknya sehingga akhirnya ketipu karena beli tanah itu tidak seperti beli gorengan kalau kita beli gorengan ada gorengan rasanya enak kita suka ya kita beli kita kasih uangnya kemudian kita makan selesai tapi kalau tanah itu enggak bisa seperti itu kalau kita beli tanah ya harus diperiksa tanahnya itu kelengkapan suratnya seperti apa bagaimana riwayatnya dan bagus atau tidak pokoknya lebih detail lah sampai kita memutuskan membeli. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi, misal ini ini kasusnya kita mau nyari tanah untuk dibuat rumah, ya, untuk dibangun rumah. Jadi, yang pertama ya cari dulu. Cari dulu tanahnya kalau kebanyakan sih iklannya di OLX ada ya. Dan itu bisa dipercaya. Nah, tetapi ketika kamu menghubungi eh, kontak persen di OLA, kebanyakan mereka adalah makelar bukan pemilik aslinya. begitu <tuh> Nah, kalau sudah eh, senang pada satu tanah, harganya cocok, lokasinya cocok, survei ke sana. Jadi harus disurvei. Survei ke sana di pagi hari, dan di malam hari, jadi dua kali. Di pagi hari kita lihat suasananya seperti apa, kemudian eh, lihat tetangganya sudah ramai atau tidak, terus jarak ke masjid jauh atau enggak, terus tanya ke tetangga tetangganya, pak bu di sini aman atau tidak. Terus yang kedua eh, bagaimana airnya, apakah sumurnya eh, dangkal atau dalam. Kalau, kalau sumurnya misal dalam, apakah jaringan PDAM sudah bisa masuk sini? Terus lihat jaringan listriknya sudah masuk sampai ke dalam atau belum. Berikutnya, kalau kamu menginginkan ada jaringan internet masuk, maka ya tanyakan ke tetap apakah jaringan internet sudah bisa masuk ke lokasi tersebut. Kalau semua kriteria kamu cocok, baru malamnya survei lagi. Okay, lagi malamnya lihat di sana kira-kira kalau malam itu penerangannya oke okay atau enggak, suasananya kelihatan nyaman atau tidak aman atau tidak, nah itu uh, harus dilakukan. Kan kadang suaminya cocok misal, tetapi istrinya nggak cocok karena malam hari ternyata terlalu terlalu mencekik lah, terlalu menakutkan mungkin ya seperti itu sehingga uh, istrinya takut ya, kadang seperti itu jadi usahakan kalau kamu sudah berkeluarga surveinya bareng-bareng dari -bareng, pagi dan malam itu bareng-bareng dengan uh, istri itu berikutnya kalau sudah cocok ya misalnya sudah cocok oke okay, semuanya beres secara fisik nah berikutnya adalah mengecek uh, kelengkapan administrasi Jadi kalau tanah itu kelengkapan administrasinya ya sertifikat tanah. Jadi sertifikat tanah minta ke maklarinya. Minta ke maklarinya aja. Minta ke fotokopianya dicek mulai dari depan. E, nama pemiliknya siapa. Alamatnya benar atau tidak. Luasannya benar atau tidak. Dan e, status tanahnya. Status tanahnya itu apakah pekarangan. Tegalan atau pertanian Jadi tiga ini beda Kalau pekarangan itu sudah siap untuk dijadikan rumah Jadi nanti kalau mengajukan IMB izin mendirikan bangunan itu sudah bisa Tetapi kalau sawah, pertanian, dan tegalan itu belum bisa Jadi harus ada proses lebih lanjut lagi Yang dinamakan proses pengeringan Proses pengeringan maksudnya adalah peningkatan status sertifikatnya yang awalnya dari eh, pertanian atau tegangan menjadi pekarangan sehingga bisa diajukan INB ya nah ini penting jadi perlu di sampai sampai ya. kemudian lihat nama yang tertera di sana itu eh, siapa nah kemudian minta tolong kemaklumannya untuk dipertemukan ke pemilik aslinya, misal namanya Pak Bambang, ya minta dipertemukan dengan Pak Bambang ini, datang ke rumahnya, lihat, minta KTP-nya, apakah benar yang kamu temui itu Pak Bambang, jangan sampai yang kamu temui itu orang lain yang mengaku Bambang, lah itu nanti bisa ketipu kamu. ini minta KTP-nya, oh iya benar namanya Bambang dan ini adalah KTP-nya, terus Terus <coughs> minta fotokopiannya, fotokopi KTP diminta, fotokopi sertifikat diminta Nah dua ini menjadi peganganmu nah, Terus setelah itu bagaimana kalau sudah ketemu dengan pemilik aslinya Ya negosiasi, negosiasi harga Jadi silakan negosiasi harga Misal harga yang ditawarkan pertama itu 1 juta per meter persegi Terus totalnya bayar misalnya 500 juta ya, ya nego saja Misalnya kamu punya budget hanya 450 juta Pak bagaimana kalau harganya turunin lah 450 juta Ya sampai deal gitu. Tetapi pengalaman saya Kalau turun harga itu jarang Bisa sih cuma jarang nah, Kalau saya lebih suka negosiasi itu Negosiasi pembayaran Jadi misal harga 500 juta ya sudah tetap 500 juta nggak usah ditawar tapi negosiasi pembayaran. Misal Pak, saya ingin ada termin pembayaran. Jadi tidak langsung sekali cash. Saya ingin pertama DP-nya 10% dulu. Berikutnya eh, 20% gitu. Kemudian berikutnya eh, 40% dan sisanya di akhir. Misal seperti itu. Nah, itu negosiasi bisa di lakukan sesuai dengan kemampuanmu gitu kan, dan kesepakatan bersama nah, tapi yang perlu diingat adalah kalau sudah negosiasi seperti itu tolong dikasih tanda jadi jadi ibaratnya ketika sudah negosiasi dan sudah di sudah termin pembayarannya oke okay, ya waktu itu kan kamu belum bawa uang ya tapi ya sebisa mungkin ngasih sesuatu gitu loh, sebagai pengikat misalnya ngasih uang 5 juta atau hanya 1 juta dulu sebagai penyepak ini 1 juta sebagai tanda jadi agar pemiliknya dan maklarnya itu tidak me menjual atau menawarkan lagi ke orang lain ibaratnya kayak ngelamar ngelamar gadis, lah. Ngelamar -gadis kalau sudah dilamar kan nggak boleh dilamar orang lain begitu walaupun belum terjadi akad nikah jadi ya seperti itulah <tuh> terus apalagi yang perlu dilakukan adalah bikin surat perjanjian jadi perjanjian semua kesepakatan tadi dituangkan di dalam perjanjian tertulis wajib harus tertulis misal tanda jadi lima juta HDP 10% dibayarkan seminggu setelah tanda jadi pada tanggal ini Terus termin kedua dibayarkan pada tanggal ini sebesar ini dan seterusnya Kemudian kesepakatan yang penting adalah pajak Pajak pembeli dibayar oleh pembeli Pajak penjual dibayar oleh penjual Kemudian maklar Fee maklar itu siapa yang membayar nah, Itu disepakati bersama Biasanya sih yang membayar adalah penjual gitu sebesar dua setengah persen. Tapi monggo disepakati aja. Berikutnya adalah biaya notaris atau biaya beli nama. Biasanya dibagi dua. Nah itu kesepakatan seperti ini tertulis jelas, kemudian ditandatangani bermaterai, ada saksinya. Pihak pertama penjual, pihak kedua adalah pembeli. Kemudian ada saksi ditandatangani tangani, masing-masing membawa satu-satu. Nah, <tuh> berikutnya adalah setelah tanda jadi itu, setelah kesepakatan dan tanda tangan, eh, sertifikat asli itu akan dibawa oleh notaris. Jadi, kalian menyepakati saja notarisnya siapa, misalnya punya kenalan, baik orangnya, ini aja notarisnya Pak gitu. Bareng-bareng ke notaris menyerahkan sertifikat asli untuk divalidasi di BPN. Ini proses yang harus disadari bersama. Kadang penjualnya itu eh, ragu kan, oh ini nanti kayak kalau sertifikatnya tak kasih nanti eh, hilang gitu. Enggak, kalau sertifikatnya sudah dikasihkan notaris ya, notarisnya akan menjamin tidak akan hilang, tidak akan diselewengkan lah. Gitu. setelah proses validasi nanti keluar, validasi bahwa sertifikat ini aman, tidak dalam sengketa, tidak ada kopiannya lah, akan kadang, kadang ada kasus-kasus sertifikat double, gitu. jadi sudah aman, nah ketika aman ini nah monggo dilanjutkan proses akat akad jual beli, gitu, di depan notaris, atau ACB lah istilahnya, di depan notaris tetapi ketika ACB itu semuanya harus sudah e, lunas. Jadi tanahnya sudah harus lunas. Lunasi dulu semuanya, ada bukti kuitansinya. Kemudian ke notaris akan ada ACB dengan beberapa pasal-pasal dari notaris. Nanti akan dibacakan. Nah, setelah itu tanda tangan. Oke, okay, sudah prosesnya. eh akan dilanjutkan oleh notaris balik nama. Mungkin nanti beberapa minggu ke depan, sertifikatnya sudah jadi, sudah balik nama atas nama pemilik e, berikutnya, pemilik e, pembeli. Nah, begitu prosesnya yang benar, yang tepat. Jadi kadang di awal itu yang banyak ketipu itu karena di awal e, begitu mudahnya, pembeli itu melepas uang yang ditemui waktu itu masih makelar, kemudian langsung kasih DP ke makelarnya 10% dari 500 juta 50 juta sudah masuk ke makelar nah itu salah jangan membayar kecuali ke orang yang berhak yang berhak siapa? ya yang namanya tertulis dalam sertifikat itu bukan makelar bukan siapapun kecuali Ada surat kuasa, yakni kuasa jual. Jadi pemilik aslinya mengkuasakan untuk menjual kepada seseorang sudah ada dan itu kuasa jualnya dari notaris ditandatangani. Ya sudah, nggak apa-apa. Kadang ada lagi kasus e, harus turun waris. Jadi nama yang tertera di dalam sertifikat itu sudah meninggal. Nah, yang menjual adalah ahli warisnya. Nah, itu. Perlu disadari prosesnya lebih panjang karena jual belinya baru bisa dilaksanakan setelah proses turun waris. Jadi sertifikat itu sudah diwariskan kepada beberapa anaknya. Kenapa kok lama? Karena anaknya itu semuanya harus bisa didatangkan ke notaris dan tanda tangan. Kadang-kadang sudah menyebar ke mana-mana. Ya sudah ke Jakarta, ke Bandung, ke luar Jawa, bahkan ada yang keluar negeri luar ya negeri. Ya seperti itulah. Apa, prosesnya lebih panjang Karena lebih ribet Jadi informasi tentang sertifikat Harus clear di awal Jangan sampai Tuh, sudah ngasih tanda jadi Sudah ngasih DP Ternyata sertifikatnya belum ada Wujud fisiknya belum ada Ternyata digadaikan nah, Ada yang seperti itu Bahkan ada teman saya yang eh, Dijanjikan dia beli sertifikatnya tanah itu ke developer ternyata belum pecah nah mending kalau belum pecah ini ternyata tanahnya itu belum lunas jadi developernya beli ke orang lain belum lunas belum lunas tapi sudah dijual ke orang lain sudah dijual dalam bentuk kuffling-kufflingnya ternyata developernya lari nah itu lebih gawat lagi maka kalau beli tanah diperhatikan bukti fisiknya Jangan hanya dilihat, oh tanahnya enak, lokasinya oke, okay. jangan hanya itu. Tetapi bukti fisiknya, jadi sertifikat itu benar-benar harus ada. Nah, minimal sertifikatnya tahulah, pernah lihat, dan pernah lihat sertifikat aslinya. Itu yang paling penting. Ya, mungkin ini yang bisa saya sharingkan. Kalau ada pertanyaan, diskusi, monggo ditulis di kolom komentar atau bisa menghubungi saya.